Islossning inom amerikansk politik med flera nya ministerposter tillsatta. Stort och dramatiskt ras för Bilia efter Volvo-affär. Och så blir det debatt mellan PM Nilsson och Lars Kalmfors rörande den svenska coronalinjen. Varmt välkomna till ekonomistudion kära lyssnare och tittare. Idag är det tisdag, det är den 24 november och vi har ett fullspäckat program tack vare ovanlig dramatik i omvärlden. Beklagligt nog kan vi lägga 94 nya dödsfall till den svenska listan, detta enligt Folkhälsomyndigheten. Vi ska återkomma till coronapandemin här i programmet lite senare. Men först ska vi prata om dagens kanske största och mest dramatiska händelse i börshänseende. Det är nämligen Ilja Batlan och hans SBB som visat intresse för norska Entra. Norska Entra är sista kollade upp 18% efter en sväng idag. De här båda bolagen handelsstoppade. Sen kom det fram att Ilja och SBB avsåg att lägga ett bud på bolaget. Något som skulle kunna göra SBB till ett av de största fastighetsbolagen i Sverige. Lägg märke till den korta tidsrum som bolaget har funnits. En mycket snabb expansion. Dramatiken tilltar dock ytterligare av att Entra-styrelsen nu avvisat det potentiella budet och antyder att flera friare väntar i kulisserna. Med oss för att reda ut begreppen har vi ingen mindre än Ilja Batlan själv. Ilja, det är kanske är bäst att du berättar om den med egna ord så att vi förstår. Tack så mycket Gabriel. Väldigt trevligt att kunna berätta om en av Nordens största fastighetsaffärer som skapar Europas största ägare av social infrastruktur. Så att det, är en, det är en unik affär. Entras tillgångar motsvarar svenska Vasakronan. Det är de finaste tillgångar i Oslo, Trondheim, Bergen och Stavanger. Och 60% av hyresintäkterna kommer från, från norska staten. Så att på det sättet är eller från den offentliga sektorn. Så på det sättet är det en unik kombination av tillgångar. Extremt spännande av så många sätt. Första frågan, det går ju, SBB växer ju väldigt snabbt. Det här är en jätteaffär. Kommer den att, om den går i lås, kommer det att, att gå snabbt och liksom föra ihop de här bolagen? Hur resonerar du på att affären är så stor och den kommer också väldigt kort efter Hemfosa-köpet? Vi har ett fantastiskt team i SBB med nästan 300 medarbetare och vi kunde på vår kapitalmarknadsdag visa upp att det här är ett team som klarar av och integrera stora köp och redan i Q3 kunde vi visa att vi har fullständigt integrerat Hemfosa så att där blir för oss en uppgift som vi är väl förtrogna med och där vi ser att vi har goda förutsättningar att skapa mervärde för aktieägarna. Både genom att fortsätta sänka de finansiella kostnaderna men också genom operationella synergier. På kreditsidan så har ju ditt fokus länge varit ett fortsatt förbättrat betyg. Många andra aktörer som vill ha fått ett starkare kreditbetyg säljer tillgångar för att få mer pengar i kassan. Du verkar gå motsatt väg. Kan du berätta lite hur du resonerar och är det här, skapar det här risker för SBBs kreditbetyg eller är det tvärtom en förstärkande faktor? Nej, snarare tvärtom. Det här är en förstärkande faktor så att... Vi, vi förväntar oss uh, att få kre- högre kreditrating uh, som konsekvens av, uh, av transaktionen. Uh, och uh, 
kanske det som vi bygger det är just långsiktiga kassaflöden och långsiktiga kassaflöden är den bästa, den bästa tryggheten. Sen skapar vi en, en spelare som blir troligen största det egna fastighets, fastighetsvärdet i Norden och som kommer att kunna attrahera global kapital. Så att där är ett effektivt sätt att både höja inkänning per aktie och också säkerställa en högre rating. Ja, Ilja, du ska leda Nordens största fastighetsbolag. Det är bara en tidsfråga. Men det är samtidigt så att Entra verkar lite motsträviga. Styrelsen säger att det kan finnas andra friare. Hur tolkar du det utspelet? Ja, du vet, Gabriel, jag brukar säga att jag har bara en, en chef och det är aktieägarna. Och vi har lagt ett väldigt starkt bud som är 6,2 miljarder högre. En entrasvärdering om man tittar på snittpriset på de senaste tre månaderna. Och därutöver erbjuder vi aktieägarna i Entra möjlighet att vara med på SBBs resa genom att få 30% av väderlaget i aktie. Och det menar jag är mycket mer värt än pengar. Så att vi tycker fortsatt att vårt bud är det mest attraktiva. Och sen om det kommer någon private equity eller någon... Korsiktig spelare, det, är, det, det tror jag att vi kommer att kunna visa fördelarna för aktieägarna och satsa på det långsiktiga alternativet. Mm, extremt spännande tider. Tack så mycket Ilja. Lycka till med denna historiska, potentiellt historiska får vi säga, affär. Tack Abel. Hörrni, Ilja och SBB alltså skapade en viss turbulens på börsen idag. I övrigt har det varit ganska glatt där ute efter vaccinbesked och andra glada måndagsnyheter igår. Nike, det kanske kan ge oss en liten uppdatering. Ja, men absolut. Vi börjar med att kolla på SBB. De är ner fortsatt närmare 4 procent, medan Entra som du var inne på, de stiger över 20 procent på Oslobörsen idag. Som du säger, positivt på Stockholmsbörsen i likhet med ledande Europabörser och även terminerna för Wall Street indikerar positiva tongångar när de öppnar senare eftermiddag. Storbolagsindex upp närmare 1 procent. Draglok är H&M som stiger över 5,5 efter att investmentbanken Goldman Sachs har höjt rekommendationen för klädjätten med två steg från sälj till köp. Även cykliska bolag presterar starkt idag. Vi ser bland annat SKF som stiger över 4%. Mer defensivt lagda bolag har det tuffare. Vi ser Getingen som tappar över 4%. Swedish Match är ner 2,5%. Och så tänkte jag eh, kanske morgonens stora nyhet då utöver SBB eh, som jag vet att ni också ska analysera snart. Det är ju att Volvo Cars eh, säger upp eh, för, återförsäljaravtalet med Bilja för Volvo i både Sverige och i Norge. Där har vi fått Bilias aktie att rasa ner 24 procent. Avtalen gäller ju både bil- och serviceavtalen. Positiva eh, aktier idag, eller man ska säga, flera aktier som har pressats under coronapandemin lyfter bland annat flygbolaget SAS då upp över 16 procent. Eh, Scandic Hotels också upp över 10 procent. Det här är ju bolag eh, vars aktier har tappat över 50 procent sedan årsskiftet. Även Panda också är upp eh, över 5 procent hotellfastighetsbolaget. Alltså bolag eh, som... Eh, 
lyfter tack vare då de positiva vaccinbesked som kommer. Och Resifarm, de stiger över 2%. Kontraktstillverkaren har tecknat ett, en avsiktsförklaring med moderna gällande formulering, aseptisk fyllning och packning av Modernas covid-19-vaccin. Vilken grej för den svenska pillerfabrikssuccén på börsen, Nike. Stort tack för detta. Och som om den optimism som Nike pratar om inte vore nog så har vi oljepriser upp närmare 2% guld som tappar i den här smått, inte euforiska men väldigt, väldigt glada stämningen på börsen. Min favoritmärsk upp nästan 5%. Men hörni, vi har ju mycket att prata om idag så inte ska vi bita oss fast vid börsen. Vi ska istället gå vidare och... Prata om USA där det också varit turbulent. Parterna har bråkat länge om presidentskapet. Något vi följt här i ekonomistudien och i Dagens Industri. Gårdagens besked från myndigheten GSA ger dock ett viktigt grönt ljus för Tim Biden som nu rekryterar för fullt. Det har gått nästan tre veckor sedan amerikanska presidentvalet då demokraten Joe Biden har börjat utse sitt team. Tidigare Fed-chefen Janet Yellen blir finansminister och enligt CNBC ses hon som ett politiskt säkert kort om väntas kunna nå kompromisser med republikanerna i senaten. Janet Yellen utsågs till chef för amerikanska centralbanken 2014 av USAs dåvarande president Barack Obama och tjänstgjorde fram till 2018. Ny utrikesminister blir juristen Anthony Blinken. Han har varit Joe Bidens rådgivare i flera år och beskrivs som en globalist och en diplomaternas diplomat. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg signalerar valet av Blinken att Biden tänker återgå till en utrikespolitik som fokuserar på alliansbyggande och i praktiken lär det innebära att USA återansluter till Parisavtalet om klimatet och till kärnenergiavtalet med Iran samt intar en tuffare hållning gentemot Kina. Anthony Blinken var biträdande utrikesminister till John Kerry mellan 2015 och 2017. Han har även varit biträdande nationell säkerhetsrådgivare i Vita huset, jobbat för senatens mäktiga utrikesutskott samt i dåvarande demokratiska presidenten Bill Clintons utrikesförvaltning. Tidigare utrikesministern John Kerry får nu posten som klimatsändebud. Utrikesrådgivaren och forskaren Jake Sullivan blir nationell säkerhetsrådgivare och diplomatveteranen Linda Thomas Greenfield utses till FN-ambassadör. Alejandro Mallorcas blir chef för departementet för inrikessäkerhet och Avril Haines blir nationell underrättelsechef. Mm, många nya poster att smälta alltså med oss för att sprida lite ljus över den här utnämningsvågen har vi Frida Wallnor, DIs korrespondent i USA. Frida, vi glömde nämna att Donald Trump också på Twitter har gett något slags passivt motvilligt godkännande till att Tim Biden jobbar på framåt. Hur viktigt är hans besked i den här frågan? Ja, det är ju ingen regelrätt erkännad av, av valnederlaget, det kan man ju inte säga. Eh, I samma tweet så skrev han ju att kampen fortsätter, han tror att man kommer att vinna till slut och att han kommer aldrig erkänna sig besegrad. Men, men det som du säger, det är ändå en, en skift i, i tonläge jämfört med tidigare, att han ändå säger att han har gett instruktioner till sitt team att samarbeta med, med Bidens team eh, under den här övergångsperioden. Så jag tror att det här är ett tecken på att att verkligheten börjar komma i fatt Donald Trump. Det har ju verkligen inte gått så bra för hans eh, juridiska team den senaste tiden. Dessutom börjar ju nyckeldelstaterna nu att bekräfta valresultatet till, till förmån för Joe Biden. Och flera, allt fler republikaner, både politiker och företagsledare har ju också gått ut och sagt att nu är det dags att släppa fram team Biden här i Vita huset och, 
och tagit sin hand från, från Trump lite grann. Så att jag tror att det är ett tecken på det, att, att myntet börjar trilla ner nu för Trump. Men fortfarande så vill han ju uppenbarligen hålla igång glöden bland sina supporter, att han fortsätter att skriva sådär, att kampen fortsätter, att vi kommer att vinna. Så det, det är liksom ett tvetydigt eh, budskap, men, men det går åt, åt rätt håll så att säga. Mm, man anar ännu en viss vänstervind i USA, precis som på Bro, i Brooklyn där du står, Frida. Hörru, eh, Janet Yellen känner vi ju till väldigt väl. Vi har pratat om henne under hennes många år som Fed-chef. Vad drar du för slutsatser av att hon blir finansminister? Ja, men det är ett väldigt tryggt val och jag tror att många här drar en liten lättnad en suck nu. Det har ju spekulerat att, att Biden eventuellt skulle utse Elizabeth Warren som finansminister som ju är en progressiv politiker som har haft en väldigt tuff attityd gentemot Wall Street under valkampanjen här. Så jag tror att många ser det här som ett, som ett väldigt klokt val av Joe Biden att, att han inte låter vänsterfalanger inom partiet liksom få en så pass framträdande post som finans, finansministerposten. Så att många är, många är lättade och framförallt tror jag många också ser fram emot att det här kommer att betyda mer finanspolitiska stimulanser. Det är något som Janet Yellen har pratat om nu senast förra månaden i en intervju att hon, att hon ser att pandemin kommer att vara fokus ett, prioritet ett för den kommande administrationen. Att hon skulle vara med och hon, hon ser det som viktigt att, att det blir mer finanspolitiska stimulanser i för den amerikanska ekonomin nu, även om det skulle betyda betydligt högre statsskuld. Hon menar att det inte är något stort problem för att räntorna är så pass låga som de är. Mm, och stimulanser är något som både amerikaner och finansmarknad verkar törsta efter, så det låter ju lovande. Många nya mm. utnämningar nu, det är lite svårt att greppa allihopa. Har du några bredare slutsatser eller spaningar apropå övriga poster som att det känner givits? Alltså jag tycker att man kan säga generellt att Joe Biden har gjort det han sa att han skulle göra. Han har ju sagt under valkampanjen att hans kabinett kommer att bli en avspegling av hur amerikanska befolkningen ser ut. Och det tycker jag att man kan säga hittills att, om man, att det är väldigt stor mångfald på dem han har utsett. Det, det, vi fick ju en signal om det här redan när han utsåg Kamala Harris till vicepresidentkandidat. Hon kommer ju bli den första kvinnan och dessutom afroamerikansk kvinna på den posten. Nu blir han ju också först med att utse en kvinnlig finansminister. Han blir först med att utse en kvinnlig utrike, eller utre, underrättelsechef. Han blir också först med att utse en, en latinamerikan som chef för myndigheten för Homeland Security, alltså inrikessäkerhet om som har hand om immigration. Så, så det är uppenbarligen så att han satsar väldigt mycket på mångfald. Men sen också är det ju väldigt många etablerade namn som han har utsett, till exempelvis han som nu verkar bli utrikesminister. Det är många som har jobbat i Washington väldigt länge, så jag tror att man kan förvänta sig att deras startsträcka kommer att bli betydligt kortare jämfört med hur det såg ut för, för Trumps minister då, för fyra år sedan. Så, så det tror jag är något som många ser som positivt. Tur är väl det med tanke på den lite speciella överlämningsperiod vi har sett i USA. Stort tack Frida Wallner, DS-korrespondent i New York. Vi har det till dagens stora förlorare efter gårdagens besked från Volvo som vill strypa återförsäljaravtalet ner så mycket som 25 procent i den tidiga handeln. Vi har pratat med Biljas vd Per Avander. Han säger så här. Vi har levererat på de kopiorna som, som Volvo har, har satt mål på oss och vi har en fantastiskt bra kunnighet som har medarbetare och ett bra jobb. Det här är ju lite tidigt fortsatt och har så mycket synpunkter på det här då, men... Den orsaken som vi har fått är att man vill ha mindre eh, återförsäljare. Då. Och vi står ju i Sverige för ungefär 30 procent via återförsäljarna för eh, nybilsförsäljningen för Volvo. Då. Eh, 
om de bara fortsätter lite grann så är det ju så här uppsägningen är ju det är ett kontrakt men i kontraktet finns det två delar det är ett fordonskontrakt och sen finns det ett servicekontrakt och de här två hänger ju ihop men man kan söka var för sig då så att vi kommer ju ganska nu omgående söka igen för servicekontraktet och det är det som är den viktiga delen där sitter den stora intjäningen också så att det kommer vi söka om och sen kommer vi väl in på nya året för en dialog om om det andra kontraktet, fordonskontraktet. Mm, med oss på länk från Sveriges framsida har vi Karin Olander, motorskribent på Dagens Industri. Vad tänker du om det här beskedet och reaktionen från Bilias sida? Ja, det är ju en eh, riktig skräll i bilhandeln i, i Sverige att eh, Volvo Cars går ut och gör det här ensidigt. Att man säger upp ett avtal då med sin absolut största partner. Eh, Bilia har ju som Per Avander sa här 30 procent av marknaden och har ju tillåtits att växa och bli så här stor. Men nu, det man kan läsa mellan raderna, för Volvo Cars kommenterar ju inte någonting nu. Det finns ingen chef som går ut och ger någon förklaring till varför man gör det här, utan det enda man har sagt är att man vill ha en mer balanserad storlek på de återförsäljare som man har i sitt nät. Men så sent som för två månader sedan när Volvo Cars berättade lite mer utförligt om sin strategi kring bilförsäljning. Det var ju i samband med att man sa att man köper upp motor och ska slå ihop dem med bra bil och Volvo-bil till en ny försäljningsenhet. Då sa man att man vill jobba nära och tillsammans med sina återförsäljarpartners. Och då är det ju såklart ganska oväntat att man tolkar det samarbetet som att man säger upp avtalet ensidigt. Och det har ju inte varit någon som helst dialog innan med bil om det här utan det kommer verkligen som en liksom klar himmel. Kärleken blomstrar till dess att den inte gör det längre men det låter ju ändå som att Volvo har byggt upp ett eget distributionsled mer eller mindre i den verksamheten, den aktivitet som du själv beskriver innan. Men det är åtanke låter det väl inte så överraskande att man knyter den största eller klipper den här relationen? Nej, egentligen så har ju Volvo då sagt det här att de ska skapa direktkontakt med eh, kunderna. Det har de pratat om i, i flera år. Eh, och de eh, vill ju ha ökad onlinehandel. Eh, de har ju sett att Tesla har lyckats bygga upp en, en sån verksamhet där de inte har några återförsäljare alls utan all kontakt går direkt via tillverkaren och också då eh, alla relationer och också pengarna. Eh, så på ett sätt är det ju logiskt att man tar bort den, den största aktören här då. Det är väl mer att det i eh, det sätt som Volvo har jobbat med sina affärsrelationer och återförsäljare i Sverige under så många år så är det oväntat att det sker just utan någon förberedande dialog. För det har ju hänt för att man säljer upp, att det är biltillverkare som säger upp sina avtal med återförsäljare för att man vill göra någon, någon förändring eller så. Det här kommer just vara väldigt abrupt för, för Bilias sida. Och det har ju varit så att när Volvo köpte Upplands motor och ville göra den här nya formen, då kommer de själva att få 20 procent då i, i det upplägget med den konstellationen. Så där är de ju inte så rädda då för att bli, bli stora. Men det är nog så att eh, de gör sig helt enkelt eh, av med, eller i alla fall ser till att justera eh, den största konkurrenten till dem genom att säga upp det här avtalet. Mm. Lustigt att du tar upp Tesla, även Mats Kriber, storägare i Bilia, nämner Tesla. Alla vill göra som Tesla, säger han till våra vänner på Tinén Affärsvärlden. Så stora kopplingar, men är det inte svårt? Det är lättare sagt än gjort, tänker jag, att bli som Tesla. Att ha egna distributionsled, att, att få den hypen som gör att man kan ha 
egen försäljning och kontrollera den. Riskerar inte det här eller är det inte en väldigt riskabel manöver för Volvo att byta strategi på det här drastiska sättet? Ja, Tesla hade ju, börjar ju från noll. Det är det som är den stora skillnaden. De har ju inget befintligt återförsäljarnät som de ska säga upp eller göra sig av med. Det är det som är svårt för Volvo nu. För risken är ju om andra Volvo-handlare börjar känna sig oroliga och osäkra på egentligen hur, hur säkert det är att jobba med Volvo. Ska man verkligen ägna sig åt det? Och Volvo behöver ju verkligen ha hjälp av verkstäderna. Det är ju inte så att... Volvo har något eget verkstadsnätverk när alla bilarna ska, ska servas utan de måste ju ha fortsatt goda relationer med, med sina eh, Volvo-handlare för att eh, kunna erbjuda kunderna service. När man köper en Volvo-bil så vet man ju att det är en hel del saker som behöver träffas till under åren man äger den. Eh, och det är ju det som eh, Volvo har haft en styrka i med sina partners innan då så att eh, det är ju en lite vansklig väg att gå om, om, man, om man skapar oro i leden genom det här. Viljas vd beskriver det också som den mest lönsamma delen av deras verksamhet just underhåll. De här återkommande underhållsintäkterna som är regelbundna och viktiga att ha. Kanske är det inte viktigare än själva nybilsförsäljningen. Det där kan man väl diskutera. Men tror att det finns någonting. Han uttryckte ju en förhoppning att knyta tillbaka den delen av businessen åtminstone även om man blir av med själva försäljning, försäljningsledet. Är det en realistisk förhoppning? Kan vi spekulera i det redan nu? Jo, men det tror jag det är. Det är ju så att Volvo för att bli av med eh, nybils, att bilar ska hålla i nybilsförsäljningen eftersom man inte vill ha den stora aktören som gör det då. Så var man ju tvungen att säga upp hela avtalet eftersom servicedelen ligger i det. Men sen måste, det har ju faktiskt Volvo antytt att de är öppna för vidare diskussioner om lösningar på något sätt. För jag tror inte att de vill bli av med billigast alla bilverkstäder och att de inte ska serva Volvo längre. Och heller inte Polestar där de har ett jättebehov att hålla på och ta hand om servicen. Det ser vi ju nu med alla återkaller som ska ha varit. Nu är det ju två år bort. Det här är ju inte så att man stänger över en natt. Så det är ju, det är ju tid kvar för att diskutera och jag tror nog att det finns stora möjligheter att få ihop någonting kring serviceavtalet. Men man vill stänga dörren för nybilsförsäljning för den vill Volvo sköta mer själv. Extremt spännande fortsättning följer med andra ord. Stort tack Karin Olander. Stelin Boka av, skjut upp så löd statsministerns ganska skarpa besked under sitt tal till nationen på söndagens afton. Inte tillräckligt säger Lars Kalm, forskprofessor i nationalekonomi som saknar ett tydligt besked i statsministerns tal. Statsministerns tal. Vi är också med oss PM Nilsson som leder DIs ledarredaktion. Men vi börjar med Lars Kalmfors. Vad var det du saknade på, på söndagskvällen? Jag tror att vi borde göra mera, alltså införa hårdare restriktioner. Och då talar jag om eh, antingen stängning av restauranger eller mer begränsade öppettider eh, av gym, kaféer, eh, jag tycker, kanske vissa butiker. Jag, jag tror att vi är, ett, vi är ett skede nu då vi har väldigt stark smittspridning också när vi jämför med, med andra länder. Alltså den är ju... Dubbelt så stor som i Danmark, den är fyra gånger så stor som i Norge, den är åtta gånger så stor i, så, så, som i Finland. Och, och jag tycker det, det, det faktum att det ser bättre ut på vaccinfronten nu, det tycker jag också talar för att det kan vara värt att göra en hårdare nedstängning under en kortare tid för att få ner smittotalen. 
Och just för att hålla ut och, och brygga över situationen till dess vi kan rulla ut vaccin i, i, i större omfattning. Så att det, det, det är vad jag skulle förorda. Hårdare nedstänger med vaccinet som ett slutdatum åtminstone. P. Nilsson, du har försvarat den svenska linjen eller vad vi ska kalla den tidigare under den här pandemin. Vad tänker du på Lars tankar? Nej, men jag har respekt för att det analkande och närliggande vaccinet om vi har tur redan i december januari delvis kan ändra på argumentationen. På det viset som Lars gör här. Om det finns en utsikt att göra en snabb nedstängning och sen köra igång med massvaccinering och sen komma ut hyggligt väl. Så, så är det klart att argumenten för en typ av nedstängning ökar. Jag delar dock inte bilden. Eller så här. Folkhälsomyndigheten har, ger en delvis annan bild av smittoläget i Sverige. Det senaste jag såg så talar man om sjunkande så kallade R-tal. Det närmar sig ett. När det går under ett så, så, är, så, så dämpas smittspridningen. Dödligheten i Sverige, eller överdödligheten i Sverige denna höst har inte varit stor alls. Och den smittspridning man har sett har mest varit bland grundskolelever och på arbetsplatser. Så att när man pekar på gym och på restauranger och sådär så tror jag att man pekar på verksamheter som man kanske upplever som onödiga men där det egentligen inte har varit någon smittspridning och det här med att bedöma vilka verksamheter som är onödiga eller nödvändiga det är ju väldigt eh, vanskligt att göra som eh, regering så därför tycker jag att man ska vara väldigt försiktig med eh, den här typen av mycket hårdhänt eh, hantering eh, som, eh, som en eh, lockdown skulle vara och det, har, och det har ju stora konsekvenser om man skulle göra det också det, det ekonomiska priset är en sak, men sen så vet man ju att det finns stora hälsorisker med att slå sönder affärsverksamheter och göra folk arbetslösa. Lars, din replik på det och sedan gärna ett resonemang om just hur man ska hantera de ekonomiska konsekvenserna av hårdare regleringar eller nedstängningar. Jo, men alltså det är ju så. Ju, ju hårdare nedstängning som man gör, desto större krav ställs ju på, på stödåtgärder. Så att jag tror att skulle man göra som jag föreslår, då, då måste man ha riktade stöd, till, särskilda stöd alltså till de branscher som drabbas särskilt hårt. Sen vill jag göra en kommentar om det här med det sjunkande R-talet. Att förhoppningsvis så är det så, men det är ju också så att testningen, där har ju kapaciteten slagit i, i, i taket på, på en del håll. Så att vi har inte riktigt grepp egentligen om... Hur stor smittspridningen är. Så att det, det, det finns en risk där att det kan se bättre ut än, äh, än som det egentligen är. Äh, men jag menar, det är ju som Per Nilsson säger: det är en svår avvägning. Och, och det är klart att vi kan inte ha en, en nedstängning under en väldigt lång tid. Utan jag, jag är mer inne på tanken att det kan vara effektivt att, så att säga, göra det snabbt, kort och. och och effektivt. Där, där, där finns en del intressant material i, i senaste World Economic Outlook från internationella valutafonden där de presenterar en del evidens för att det skulle kunna vara bättre med en hård nedstängning under kort tid än, än milda restriktioner under, under en ganska lång tid. Att det skulle ge så att säga, en bättre balans mellan effekt på smittspridning och ekonomiska kostnader. 
Tror du, kort följdfråga Lars, är, är det genomförbart, är det ens juridiskt möjligt och rimade med den svenska folkanden att göra hård och kort, korta begränsningar på det sätt du beskriver? Ja, vad som är förenligt med den svenska folkskälen, det, det är väl svårt att säga någonting om. Men så, så, som jag förstår det, alltså, vi, vi hade ju en lag eh, som gällde under några månader som skulle möjliggöra juridiskt att göra betydligt mer. Nu är inte jag jurist men, och, och har ingen expertis på det området, men det borde ju vara möjligt att, att, så att säga, införa ungefär samma lagstiftning igen. Nu utnyttjades ju den aldrig. Men förhoppningsvis så, så, så går detta att göra, ja. PM, juridiskt möjligt kanske, men är det rätt väg att gå? Och vad tänker du om Lars resonemang rörande osäkerheten? Att vi kanske inte ska vara så säkra på att ärtalet verkligen befinner sig där vi hoppas att det gör. Ärtalet, vad jag begriper, jag är inte epidemiolog, avgörs av två stycken... System. Det ena är det man kallar Sentinel-systemet som är slumpvis urvaltestning och det andra systemet är en övervakning av frekvensen av luftvägsinfektioner. De här två systemen är alltid igång för att hålla koll på influensavågor. Den allmänna testningen av folk som upplever sig ha symptom säger ju ingenting om någonting annat än att folk vill testa sig. Eh, så att, eh, så att det, det varken diskvalificerar eller stödjer eh, R-talet. Men de här två allmänna systemen pekar ju på vad jag såg senast i alla fall på sjunkande r i Sverige. Så jag är inte säker på att vi kommer att gå mot den situationen. Eller att vi ens är i närheten av att gå mot den situationen som vi hade i våras. Nu under den allmä- andra våg som vi upplever nu. Men det är ju Folkhälsomyndigheten som, eh, som har i uppgift att bedöma var i epidemin vi ligger. Eh, och eh, jag, jag är inte så orolig av den bilden som, som de ger. Sen kan man ju naturligtvis ha en annan bild eller skaffa sig en annan bild. Eh, men eh, jag har än så länge inte skäl att inte lita på vad de säger. PM, en bild vi har sett väldigt ofta är bilden av människor som bär munskydd i andra delar av världen. Det förekommer i Sverige men det är inte rekommenderat på bred front. Borde vi använda munskydd till vardags i Stockholm och Sverige? Det är väl jättebra att använda munskydd, särskilt i kollektivtrafik och i frisersalonger och sådana här sammanhang där man är väldigt nära varandra. Däremot så är jag osäker på om man skulle ja, ha en allmän rekommendation eller, eller lag tror jag inte är möjligt i Sverige. Men, men att ha liksom någon slags tvångsåtgärd så att man tvingar folk att använda det här, det tror jag skulle skapa mer obehag än nytta faktiskt. Lars, vad tänker du om munskyddsfrågan? Ja, jag tror att det skulle vara bra med en rekommendation som var tydlig från Folkhälsomyndigheten om att man bör ha det i, alltså i kollektivtrafik när man vistas inomhus där det är trångt. De har ju faktiskt inte kommit med någon sån rekommendation. Däremot så gjorde ju då Vetenskapsakademin det. Sen vill jag lägga till det här om, om ärtalen. Alltså, de, sjönk, de har ju sjunkit de sjönk under våren och sommaren i Sverige. Men de sjönk mycket, mycket långsammare i Sverige från vår topp än de har gjort i andra länder. Som just OECD har visat då i, i en rapport som kom för några dagar sedan. Och som det är väldigt naturligt att knyta ihop med att våra, våra restriktioner vet betydligt mindre. 
Och jag skulle tro att alltså, fortsätter vi på, på den väg som vi har slagit in nu så tror jag också att ärtalen kommer att sjunka. Men jag tror att den rimligaste prognosen är att de kommer att sjunka onödigt långsamt. Och sen kan man väl säga rent allmänt om Folkhälsomyndighetens bedömningar att de ser man tillbaka vilka stora missar de har gjort när det gäller att förutsäga både att vi skulle få initialt så mycket smittspridning i, i, i våras, sen att det skulle gå ner snabbt och, och att de missade så att säga som huvudalternativ att det skulle gå upp så här. Det tycker jag är, är väldigt besvärande. Jag kan konstatera att mina egna högst ovetenskapliga bedömningar bara baserade på sunt förnuft och, och liksom se vad som har hänt i omvärlden där vi har legat ute efter har ju varit väldigt mycket bättre än vad Folkhälsomyndigheten har åstadkommit med, med sin analyskapacitet. Och det tycker jag är väldigt, väldigt oroande att de inte har kunnat komma eh, mer rätt. Stort tack Lars Kanfors, PM. Du får avrunda här. Har Folkhälsomyndigheten diskvalificerat sig eller skadat sin trovärdighet genom felbedömningar? Nej det tycker jag inte och jag tycker det är bra att Sverige har en ordning där politikerna inte har taktpinnen i den här frågan. Då hamnar man lätt i en dansk situation där statsministern i det danska fallet i hög grad gissar. Om vilket läge landet är i och vilka åtgärder som är lämpliga. Och det är ganska vanskligt. Det blir ryckigt och obegripligt och uh, stora politiska risker. Och sen ska man ha klart för sig att politiska ledare väger alltid in andra saker än uh, fakta på marken. Man har att göra med opinioner, man ska vinna nästa val, man ska hålla ihop partiet etc. etc. Det är mycket, mycket mer labilt. Man kan ha synpunkter på Folkhälsomyndigheten men det är väldigt bra att det är de som uh, håller i uh, ordningen nu. Stort tack PM Nilsson och tack än en gång Lars Kalmfors. Programmet är snart slut. Vi tackar för att ni tittat. Sista raden handlar idag om en segelbåt av lite större format. Ett av Sveriges största rederier återupplevar nämligen en 6000 år gammal teknik till sjöss. Valenius Marines nya segelfartyg Ocean Bird ska frakta personbilar 7000 stycken med 90% mindre utsläpp av växthusgaser. Det här ska man göra tack vare segel fast inte konventionella sådana utan hårda sådana som ni ser här som man kan fälla upp och ner efter behov. Målet är att kunna korsa Atlanten på 12 dagar vilket inte är riktigt lika snabbt som traditionella moderna fartyg men ändå mycket snabbare än gamla segelbåtar och tekniken fortsätter förstås att utvecklas framåt som en segelbåt om man så vill. Med de orden är ekonomistudion tyvärr slut för idag. Imorgon onsdag är vi tillbaka igen samma tid samma kanal 14.30 missa inte börsmorgon. Och däremellan di.se för dina nyhetsuppdateringar när du vill. Mitt namn är Gabriel Melkqvist. Jag önskar dig en trevlig eftermiddag och lycka till.